본문은 진행을 좀 하면서 여러분들하고 확인해 가면서 어, 읽도록 할게요. 자, 벌써 일곱 심판 그 시리즈에서 거의 이제 말미에 왔습니다. 그래서 오늘은 12장부터 14장 좀한번 설교에게 잡기는 좀 상대적으로 많은 분량이지만 또 그렇게 잡는 게또 짧은 시간 안에서는 유익한 점이 있기 때문에 이렇게 잡고 여러분들한테 오늘 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 이미 저희가 이제 8장부터 11장까지 해가지고 나팔 심판 시리즈에 대한 내용을 여러분들한테 한번 말씀을 드렸습니다. 그리고 여섯 번째하고 일곱 번째 그 사이에 있는 중간에 있는 스토리들이 있어요. 세 가지 종류의 주제로 담겨져 있는데 작은 두루마리 이야기와 성전을 측량하는 이야기 그리고 두 명의 증인 이야기가 여섯 번의 나팔과 일곱 번째 나팔 사이에 들어가 있습니다. 그리고 이것도 우리가 이미 살펴본 바가 있습니다. 그리고 나팔 심판을 마무리를 짓고 그 다음 장으로 넘어오면 12장부터 14장까지가 이제 오늘 우리가 살필 내용이 등장을 하게 되는데요. 위치적으로는 12장과 14장은 8장부터 11장 사이에 있는 이 나팔 심판 스토리의 뒤에 위치해 있고요. 그리고 오늘 나누는 이야기가 이루어지고 그 뒤로 15장, 16장으로 들어가면 이제 마지막 시리즈가 됩니다. 대접 심판에 관련된 이야기가 위치를 하고 있습니다. 근데 12장과 14장을 우리가 한 번에 다루어도 좋을 이유가 있는데 이 12장과 14장의 내용은 11장 앞선 이야기를 더 자세하게 풀어주는 해설서와 같은 그런 역할을 하고 있기 때문에 그렇습니다. 어, 앞선 내용의 어떤 부분을 이 12장에서 14장이 해설서와 같은 역할로 풀어주고 있느냐 앞선 그세 가지의 스토리에 대해서 제가 간략하게 말씀을 드렸지만 작은 두루마리 이야기라든가 아니면 성전이 측량된다는 이야기 그리고 두 명의 증인의 이야기들은 어, 물론 각각은 어, 여러 가지 이야기들을 하고 있지만 결국 그 이야기들이 공통적으로 우리에게 주고자 하는 바는 복음을 전하는 그 공동체를 대적하고 핍박하는 그 악의 실체에 대한 이야기를 성경의 다른 본문과는 굉장히 예외적으로 집중해서 다루고 있다는 이야기입니다. 다시 말해서 성도가 있고 교회가 있고 복음을 전하는 그런 삶을 살아갈 때그 대적하는 세력으로서의 사탄, 악의 존재가 존재하고 있고 그 싸움이 굉장히 녹록치 않다라는 것들이 그 이야기 안에 담겨져 있는 거죠. 그리고 오늘 보는 12장에서 14장이 그 부분에 대해서 더 자세하게 우리에게 설명을 하고 있는 겁니다 쉽게 말하면 악에 대한 하나님의 백성과 공동체의 반대에 서 있는 대적하는 악의 실체와 악과의 영적 전투의 진행 과정이 어떤 식으로 주의 재림과 맞물려서 진행되어 가느냐라는 것이 12장에서 14장 사이에서 조금 더 디테일하게 우리에게 강조가 된다는 것이에요 그래서 오늘 여러분들과 12, 13, 14장을 어, 간단하게나마 좀 읽어보고 자세하게 다룰 수는 없지만 각 장이 우리에게 주는 메인 메시지가 뭔지를 여러분들하고 간단하게 설명을 드리는 차원에서 오늘 설교는 그렇게 진행을 하도록 하겠습니다 먼저 12장을 우리가 시작을 해야 되는데요 함께 좀 같이 읽도록 하겠습니다 네, 지금 여러분들이 이제 12장을 함께 읽어보셨습니다 12장이 사실은 굉장히 중요한 장입니다 어, 신학교에서는 이 12장 갖고도 한 학기를 강의할 만큼 굉장히 의미가 심장한 그런 내용들이 많이 담겨 있는데 오늘 저희는 그렇게까지 보기는 어려울 것 같고요. 그러나 좀 중요한 부분만 여러분들한테 추려서 좀 설명을 드리겠습니다. 12장에서 여러분들이 반복적으로 확인되는 대상이 하나가 있는데 그게 바로 용입니다. 
용의 존재를 우리가 주목을 할 필요가 있는데요. 욕은 이 성경 본문에서 그 이미 밝히고 있는 대로 악마 내지는 사탄의 존재입니다. 그리고 그 용이 12장에서 지금 읽은 대로 꾸준하게 등장을 하면서 용이 싸우는 상대들이 계속 바뀌는 것들을 우리가 확인을 할 수가 있습니다. 용과 적대적 관계를 맺는 대상들이 쭉 나오는데 아이가 나오고요. 미가엘 천사가 나오고 여자가 나오고 여자의 후손들이 등장을 합니다. 미가엘도 역시 성경에서 그 정체를 밝혀주는데 천사입니다. 그래서 용과 미가엘의 그 정체는 성경에서 스스로 밝히고 있기 때문에 해석의 여지가 그렇게 달라지지 않습니다. 용은 사탄인 것이고 미가엘은 천사인 것이죠. 그러나 반면에 아이나 아이의 후손, 여자 이 부분에 대해서는 여자의 후손 혹은 여자는 해석이 관점에 따라서 조금 갈립니다. 근데 그 부분은 저희가 스킵을 하고요. 저는 여러 학자들의 연구를 종합해 볼때 제가 우리 공동체에서 추천하는 그런 관점은 아이는 내용상 여러분도 보시면 눈치를 채실 수 있지만 명백하게 예수 그리스도를 의미하는 바가 큽니다. 그리고 여자 같은 경우에는 구약의 하나님의 신실한 백성, 공동체를 의미하는 게 많고요. 여자의 후손들은 아이가 태어남으로 인해서 그것을 전제 삼아서 발판 삼아서 여자의 후손은 신약의 교회 공동체를 의미하고 있다라고 우리가 받아들이면 해석에 무리가 없을 것 같습니다. 그래서 저는 이 관점을 여러분들한테 추천을 드립니다. 우리가 그렇게 정리해 놨을 때그 의미들을 가지고 12장을 정리하게 되면 우리가 살펴봐야 될 핵심은 다음 몇 가지로 줄어듭니다. 첫 번째로는 사탄과 하나님의 백성들 사이에 실제 영적인 전투가 존재한다라는 것입니다. 제가 여러분들한테 질문을 던져보겠습니다. 여러분, 우리가 실제 여러분 자신이 사탄과의 영적 전쟁을 싸우고 있는 것을 여러분들이 느끼시는가? 여러분들이 그것을 인정하는가? 이 질문은 실제로 그리스도인들에게 굉장히 중요한 이야기입니다. 우스갯소리지만 음, 저희 목회자들 사이에 농담조로 하는 거지만 우리가 하나님 믿듯이 존재에 대한 거에 대해서 사탄도 믿어야 된다 이런 얘기를 합니다. 왜냐 워낙 지금 21세기 막 엄청난 문명의 시대에서 이 사탄의 이야기를 하는 것은 굉장히 구시대적이고 아니면 지식인답지 않은 이런 느낌으로 교회 안에서도 그런 문화가 팽배해지기 때문에 그렇습니다만은 그러나 중요한 것은 우리가 하나님의 존재를 믿고 고백하듯이 물론 뉘앙스는 다르지만 사탄의 실체도 우리가 인정을 해야 된다는 것이죠. 그리고 그것이 그냥 실체만 인정하면 되는 수준이 아니고 오늘 이 맥락 안에서는 그 용으로 이야기되는 사탄의 실체는 아이가 태어나는 그 준비 과정부터 해서 아이가 태어나고 여자의 후손에 이르기까지 파트너만 바꿔가지 끝까지 집어삼키려는 시도를 굉장한 감정적 분노를 가지고 시도하고 있다는 사실이에요 우리가 피부로 와닿지 않을 수는 있지만 영적인 세계 안에서 게시록을 통해서 우리에게 전해지는 사실은 하나님과 하나님의 백성들과 사탄 간의 영적인 전투는 대단히 치열하다라는 것을 여러분이 정리해 두셔야 합니다 그리고 두 번째로는 그 용의 엄청난 공격에도 그 여자가 안전한 보호를 받는다라는 그런 설명이 있습니다. 이것으로 볼때 우리가 미루어 추론할 수 있는 것은 하나님께서는 당신의 백성들을 사탄의 무자비한 공격으로부터 보호하신다라는 것을 우리가 또 기억을 해야 합니다. 그리고 세 번째로는 
그 사탄의 공격 대상이 옮겨지는데 가장 마지막으로는 여자의 후손들로 옮겨집니다 근데 그 여자의 후손들을 향한 사탄의 감정이 예외적으로 표현이 되는데 매우 화가 나 있다라고 성경이 묘사를 합니다 번역의 본을 조금 틀리하면 쉽게 말하면 뚜껑이 열렸다 이런 표현이거든요 그런 감정적인 자세를 가지고 마지막 타겟이 어디로 지향이 돼 있냐면 여자의 후손들 제가 설명드린 대로 하면 신약 교회 성도들을 향해서 그 사탄의 공격의 대상이 집중이 되어 있다라는 것이고 그런 상태의 그 용이 12장의 마지막 절에 바닷가 모래 위에 서 있다라는 설명으로 끝이 나는데 이것은 이미 공격이 완료되었다라는 것을 의미하는 것이 아니고요 신약의 교회의 성도들 향한 마지막 사단의 공격과 유혹이 이제 시작된다라는 의미를 그 그림으로 우리가 이해할 수 있는 것이죠 그래서 재림이 다가올수록 사탄의 교회를 향한 공격은 매우 혹독해지고 매우 교묘해진다라는 것이고 그 결과 교회와 성도들은 사탄과 사탄의 추종자들로부터 엄청난 핍박에 놓이게 된다라는 것이 성경의 가르침입니다 12장의 내용은 이 정도로 정리를 해드리고요 그리고 13장으로 넘어가서 13장을 같이 한번 읽도록 어, 하겠습니다 제가 이 앞에 쓰면 여러분이 뒤에 안 보이시죠? 네안 보이시는군요 네, 우리가 이제는 13장을 읽었습니다 13장에는 어, 두 짐승이 등장을 합니다 13장 1절에서 10절까지는 첫 번째 짐승을 소개하고요 11절부터 18절까지는 두 번째 짐승의 이야기를 하고 있습니다 여러분들 읽으시면서 보시겠지만 두 짐승은 모두 앞선 그 12장에 등장하는 용 사탄의 일을 돕는 파트너로 등장을 하고 있습니다 그리고 이들이 활약하는 기간은 성경에 모두 일괄적으로 42개월이라고 표현이 되어 있습니다 1260일이라는 표현으로도 나와 있고요 한때, 두때, 반때라는 표현으로도 나와 있습니다 이거는 뭐 오랜 그좀긴 해석학적인 작업이 필요하지만 결론만 말씀드리면 42개월은 1260일이 맞고요 한때, 두때, 반때 역시도 42개월을 의미하는 표현입니다 그래서 그 42개월이라는 것은 어, 잘 들으셔야 합니다 사탄이 하나님의 백성을 매우 이례적으로 공격하고 치명타를 입힐 수 있는 허가받은 기간이라는 것입니다 이런 기간이 있다는 것이 성도들에게 어, 자주 들리는 이야기는 아닙니다만 학자들은 그래서 이 기간에 대해서 어떻게 설명을 하느냐 하나님의 통제 하에 하나님의 통제 아래에 아주 제한된 기간 동안 하나, 사탄의 활동이 허락된 상태다 이런 식으로도 설명을 합니다 중요한 것은 그 42개월이라는 기간 동안에 사탄이 그렇게 하나님으로부터 일시적인 퍼밋을 받아서 활동하는 기간이 존재한다라는 얘기입니다 물론 이 기간 동안 그러면 하나님의 백성들은 전혀 하나님의 보호하심을 받을 수 없느냐라는 질문을 던질 때 12장 14절을 보면 이런 표현이 있습니다 그러나 그 여자는 큰 독수리의 두 날개를 받아가지고 광야에 있는 자기 은신처로 날아가서 거기에서 뱀을 피해서 한때와 두때와 반때 동안 부양을 받는다라는 표현이 있습니다 그 42개월은 하나님의 백성을 사탄이 신적인 능력을 가지고 공격할 수 있는 제한적인 퍼밋이 있지만 그러나 여전히 그 기간 동안도 하나님은 하나님을 부르는 자를 보호하는 부양의 기간으로 삼는다라는 거예요 이 기간이 같이 겹쳐있다는 것을 
기억하십시오. 여기서 한때, 두때, 반때라는 표현이 나오는데 42개월을 의미합니다. 그러나 성경에서 여전히 명백하게 드러나는 것은 그 기간은 사탄의 세력이 굉장한 신적인, 이례적인 능력을 가지고 하나님의 백성을 가혹하게 공격할 수 있는 허가를 받고 있다라는 겁니다. 그래서 그런 능력들이 굉장히 이례적으로 나타나고 성경에 설명이 되는데 13장의 표현을 우리가 읽어봤지만 몇 가지 예를 다시 들어드리면 7절에는 그 짐승은 성도들과 싸워서 이길 것을 허락받았다라는 표현이 나옵니다. 그러면서 모든 종족과 백성과 언어와 민족을 다스리는 권세를 받았다 이렇게 나와요. 그리고 또그 짐승은 큰 기적들을 행하였는데 사람들이 보는 앞에서 하늘에서 불이 땅에 내려오게도 하였다 또 둘째 짐승이 15절로 가면 능력을 받아서 첫째 짐승의 우상에게 생기를 불어넣고 그 짐승의 우상으로 하여금 말을 하게 하고 또 우상에게 경배하지 않는 사람은 모두 죽임을 당하게도 하였다 이런 표현들이 나온다라는 말이죠 물론 이 표현에 대해서 이것을 문자 그대로 해석할 것이냐 아니면 이것을 하나의 상징으로 봐야 하느냐에 따라 또 관점이 틀리고요 해석의 결과가 달리 나옵니다만은 이것을 상징으로 하던 아니면 문자적으로 우리가 받아야 된다라고 진지하게 봤던 이것은 매우 이례적인 것에 대한 강조라는 것이죠 똑같이 우리가 잘 경험할 수 있는 것들을 표현하려고 이렇게 표현하지는 않는다라는 것입니다 그러면 이런 것들을 우리가 전제하고 13장에 가서 우리가 정리해서 기억해야 될 부분들은 무엇이 있을까요? 몇 가지 정리를 또 해드리려고 하는데요 첫 번째로는 인류 역사 기간 동안에 저와 여러분이 살아가는 이 기간 동안에 하나님께서 사탄으로 하여금 성도들을 핍박하고 외형적으로는 외형적으로는 성도들을 죽음으로 몰고 갈수 있는 그런 능력과 분위기를 허락하시는 기간이 존재한다는 라 얘기예요 그리고 두 번째로는 게시록은 그 기간에 대해서 42개월, 1260일 혹은 한때, 두때, 반때라는 표현으로 실상 같은 42개월이지만 여러 다른 표현으로 강조를 하고 있고요. 세 번째로 그 기간이 그렇다면 실제 42개월인지 아니면 우리가 정확히 알수 없지만 어느 일정 기간을 의미하는 상징적 숫자인지에 대한 견해는 신학 안에서도 대단히 분분하다는 라 말씀을 드립니다. 그러기 때문에 야 이거는 실제 우리 달려간의 42개월이래 라고 이렇게 믿고 저돌적으로 살아가시는 것도 목사로서 권면하지는 않습니다. 이런 여러 가지의 경우를 우리가 같이 고려해야 될것 같고요. 네 번째로는 그러면 그 기간이 실제 42개월이냐 아니면 어느 정도의 상징적 기간이냐는 궁금증과 더불어 또 하나 들어가는 게 그게 언제냐라는 것이죠 근데 실제로 그게 언제 42개월이냐 언제의 어느 정도의 기간이라는 질문 앞에도 이것은 신학적으로 의견이 분분합니다 실제 예수님의 재림 직전에 맞닿아 있는 42개월이라고 이야기하는 부류도 굉장히 많이 계시고요 아니면 예수의 초림과 재림 그 사이로 가장 맥시멈으로 잡아서 이 안에서 일어나는 일인데 그런 상징으로 우리가 표현을 받은 것이다 이렇게 얘기하시는 분들도 많습니다 그러나 제가 성경을 좀 읽어보면서 이해를 할때 분명히 이 13장에서 사탄이 하나님의 일시적 허락을 받아서 활동하는 그 위세들을 보면 이것이 전혀 일반적이지는 않습니다 
그리고 매우 이례적인 것이고요. 상당히 신적인 능력이 동반이 되어야 가능한 일들이 13장에서 우리에게 표현이 되고 있다는 것을 염두에 둔다면 이 42개월은 초림에서 재림 사이로 넓게 잡아서 그저 그냥 상징적 숫자라고만 받기는 조금 어려워 보입니다. 실제 예수님의 초림 이후에 이제 우리가 사는 이 기간도 포함이 되어 있는 거예요. 이 포함이 된이 기간 안에 실제로 이런 13장의 사단의 성격을 지닌 사건들이 우리에게 좀 관측이 되느냐 할때 여러분 이런 소식을 들어보신 적이 있으십니까? 우상이 말을 하고 막 실제로 이 표현을 그대로 우리가 받는다라고 하면 이런 매우 이례적이고 상당히 인간의 상식으로는 가능하지 않은 사건들이 이렇게 13장 안에서 사탄으로부터 이렇게 진행이 되는데 이런 정도의 영향이 저와 여러분의 지금까지의 역사 속에선 매스콤이나 언론을 통해서도 우리의 실생활에선 더더군다나 그러고 관측이 되지 않는다는 점이죠. 그런 의미에서는 이 42개월이 물리적 42개월일지 아니면 어느 정도의 기간일지는 모르겠지만 요즘 여지를 둬야 하지만 아무래도 예수 그리스도의 재림에 임박한 시점에서 매우 제한적인 시기 동안에 하나님의 허락을 득한 사탄의 마지막 공격이라고 보는 것이 이해하는 다른 성경을 같이 이해하는데 좀 적절해 보이지 않는가라는 생각을 하게 됩니다 그리고 마지막으로 다섯 번째는 짐승의 정체에 대한 해석인데요 이 13장에는 예수를 믿지 않는 사람도 잘 알고 있는 하나의 숫자가 등장을 합니다 뭘까요? 666 그렇죠? 이걸 우리가 666이라고도 읽지 않아요 다 그냥 666이라고 읽는데 이 666의 실체에 대한 견해는 정말 많이 존재를 합니다 그러나 이미 13장 18절 안에서 우리가 굉장히 성경을 읽을 때 중요한 건 성경이 성경을 풀도록 해석하는 것인데요 그 수는 어떤 사람을 가리키는 것이라고 명시가 되어 있습니다 자꾸 666이 바코드다, 막 베리칩이다 이런 식으로 몰고 가시는 분이 있는데 그건 기본적으로 성경을 참조를 안 하신 것이 아닌가라는 생각이 들고요 그 수는 어떤 사람을 가리키는 것이다 라는 전제를 일단 깔고 우리가 들어가야 됩니다 그럴 때 역시 관점의 차이가 존재합니다만 은 어떤 학자들은 이것이 초대교인들을 잔혹하게 죽였던 네로 황제라고 보는 견해도 굉장히 비중 있게 차지하고 있습니다 그러나 이 13장을 단순히 그 2000년 전에 한 사건에 대한 기록으로만 묶지 않고요. 이것은 계시이기 때문에 미래에 일어날 일에 대한 하나님의 의미가 동시에 담겨져 있다는 라 것에 비중을 두시는 그룹은 이 부분에 대해서 실제 종말의 시점에서 굉장한 힘과 능력을 받아서 교회를 실제로 핍박할 수 있는 누군가로 보는 견해도 역시 한쪽에 비중 있게 존재를 합니다. 제가 게시록을 여러분들한테 설명을 하면서 드리는 저의 중심 입장이기도 한데요 게시록에 있는 어떤 이미지나 그림이나 상징들이 이거냐 저거냐라는 자세는 건강하지 않습니다 여러분들한테 추천해드리지 않고요 그러나 이거이든 저거이든 될수 있지만 겹치는 공통적 의미를 찾는 게 중요합니다 거기까지가 건강한 해석의 과정이고요 그리고 여러분의 경험과 믿음을 통해 나는 이런 해석 과정을 걸쳐서 나는 A를 믿을래 하는 건 실제로 정말 믿음의 영역입니다. 그거를 뭐라고 탓할 수는 없는 과정이지만 저는 해석은 그렇게 하면 안 된다. 
해석은 우리가 성경 안에서 할수 있는 부분으로 멈추어야 한다라는 이야기를 드리고요. 그렇게 될때 역시 666의 문제도 666이 뭐냐라는 것에 우리의 관심을 쏟을 일이 아니고요. 무엇이 됐건 간에 과거의 내로 황제이건 아니면 미래의 종말적 시점에서 교회를 대단히 피팍할 신적인 존재이건 간에 그 666이 하나님의 나라나 교회 성도들을 향해 하는 역할입니다. 그 뭐냐면 엄청난 능력과 영향력을 가지고 교회 공동체와 성도를 공격하고 핍박하는 역할을 한다라는 것이죠. 그래서 그 존재에 대해서 우리가 뭐냐를 따질 게 아니고 그것이 무엇이 되었든지 간에 그 공격과 위협으로부터 우리의 믿음과 신앙을 지키고 인내하는 자세를 다듬는 것이 훨씬 더 중요하고 긴급한 일이다 라는 것을 말씀을 드리겠습니다. 그리고 마지막으로 이제 14장을 읽고 간단하게 정리를 하고 마치도록 하겠습니다. 지금은 14장을 읽으셨습니다. 14장은 두 부분 정도로 나누어서 우리가 생각을 해볼 수가 있는데요. 14장은 1절부터 5절까지를 한 묶음으로 묶고 6절부터 마지막까지를 한 묶음으로 묶을 수가 있습니다. 그래서 전반부는 13장의 내용하고도 연결이 당연히 되겠지만 두 짐승이 용을 도와서 활개치던 그 기간에 세상에서 그 짐승들의 유혹과 능력을 거부하고요. 신앙을 지키며 살아간 교회 공동체의 모습이 묘사가 됩니다. 종말의 시기에 사탄의 엄청난 그 공세에 죽음을 피하지 않고 외형적으로는 순교로 끝나는데요. 이것이 사단의 입장에서는 사단의 승리로 비추어질 수 있는데 그것이 성경의 입장에서는 곧 성도들의 승리로 정리가 된다는 것을 우리는 오늘 본문에서 배울 수가 있습니다. 그리고 6절에서부터 20절은 최후의 심판의 상태가 다시 설명이 됩니다. 짐승에 추종하는 자들의 궁극적인 결말이 어떤 식으로 끝이 나는지에 대해서 이야기가 되는 거죠. 전반부는 짐승의 그 엄청난 공세에도 버틴 사람의 결말. 그게 세상의 관점과 하나님 나라의 관점에서 틀리게 해석이 된다는 것을 우리는 기억을 해야 됩니다. 그들을 실질적으로 외형적으로는 순교로 죽였기 때문에 사탄은 그들이 이겼을 거라고 호세를 부리겠지만 하나님 나라의 관점 안에서는 순교가 하나님 보시기에 승리로 정리가 되고 하늘에서 기록이 된다는 거 이걸 여러분 반드시 기억을 하셔야 하고요 그리고 두 번째 이런저런 이야기를 들으며 신앙을 포기하고 타협해서 저버리는 사람들에게는 매우 또 예외 없는 혹독한 심판이 여전히 존재하고 있다는 것을 오늘 14장에서 이야기를 하는 거죠 이 정도를 가지고 14장을 또 정리하고 마무리를 짓도록 하겠습니다 14장에 하나님의 나라를 신앙을 지키고 버텼던 자들과 짐승에 추종한 자들의 결론이 어떻게 나는지를 이렇게 쫙 대비해서 설명을 하는데 이 안에서 우리가 기억해야 될 것은 첫째로 12, 13절에서 우리에게 이야기하는 메시지가 매우 중요한데 제가 다시 한번 읽어드립니다 하나님의 계명과 예수를 믿는 믿음을 지키는 성도들에게는 뭐가 필요하다고 나오나요? 인내가 필요하다 나는 또 하늘에서 들려오는 음성을 들었습니다 기록하라, 기록하라 이제부터는 주님 안에서 뭐하는 사람이 복이 있습니까? 죽는 사람이 복이 있다고 얘기합니다 
그러면 그 사람들이 어떻게 되느냐 성령께서 말씀하시는데 그들이 그들의 수고를 그치고 쉬게 된다. 그들의 행한 일들이 그들을 따라다니기 때문이다. 이렇게 설명을 하십니다. 짐승을 추종하는 추종하는 세력들에게 있어서는 오늘의 현실이 그들에게는 웃음이 될수 있지만 마지막 현실은 그들에게 피할 수 없는 슬픔과 고통을 던져주게 되는 것이고요. 반대로 믿음을 포기하지 아니하고 인내의 경주를 끝까지 한 사람들에게 있어서는 그 당시의 현실은 눈물이고 세속적 관점에서는 그들이 실패했다라고 이야기할 수 있지만 하늘에서 기록되는 하나님의 관점에서는 그들이 진정한 쉼을 누리게 되는 사람들이라는 것이 성경의 가르침입니다. 그리고 두 번째로 14장은 반복되는 거지만 너무 중요하기 때문에 그렇고 많은 한국교회 성도들이 오해하고 있기 때문에 다시 설명을 드리는 것인데 믿음을 지키다가 짐승에 의해서 패배당한 것처럼 보이는 교회 공동체가 본질상 승리했다는 라 것이 성경의 진리입니다. 그리고 그런저런 여러 가지 어려운 과정을 통해서 결국 인내 경주를 마무리하고 멈춰버리고 짐승의 추전자로 크든 작든 갈아타는 사람들은 그 당시에는 현실적 무게감으로부터 벗어날 수 있고 그리고 뭔가 위안과 위로를 삼고 나름대로의 정당성을 찾아 살아갈지 모르겠으나 궁극적으로는 그들은 피할 수 없는 엄중한 심판이 있다라는 것이죠. 하늘에서는 그들은 동일하게 짐승의 추종자로 기록이 된다라는 것이 계시록의 말씀입니다. 그래서 오늘 설교를 이렇게 정리를 하고 마치도록 하겠습니다. 제가 12, 13, 14장에 성경이 이야기하는 내용들을 다는 아니지만 그 장마다 매우 중요한 메시지를 몇 가지를 정리해서 말씀을 드렸습니다. 그리고 그럼에도 불구하고 돌아가시는 마당에 다 기억하실 수는 없을 테니까 다시 좁혀서 두 가지만 말씀을 드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 첫 번째, 사단은 존재합니다. 좀 표현이 이상하지만 믿으시길 바랍니다. 사탄은 지금 이 시간도 하나님의 교회를 회방하고 무너뜨리려는 시도를 끊임없이 하고 있습니다. 그리고 꼭 기억하셔야 될 것이 뭐냐면 제가 기도를 많이 하고 만든 문장인데요. 사탄이 교회를 공격한다는 것은 무엇이냐? 사탄이 교회를 공격한다는 것의 현상은 무엇으로 나오냐면 성도들에게 나옵니다. 교회는 어, 형이상학적 표현입니다. 그러면 사탄이 하늘에다 대고 공격을 할까요? 교회를 향해 공격하는 것은 분명한데 그것의 삶의 실제는 무엇으로 드러날까요? 성도를 공격하는 걸로 나옵니다. 기도하기는 사탄의 그러한 공격 또 주의 재림의 시점이 가까워올수록 매우 우리가 참기 힘든 버거운 위세로 우리를 공격하게 될 텐데 부디 그 순간도 인내하셔서 하나님의 보호하심을 인내하고 참고 견디는 자에게는 하나님이 그 기간도 부양하십니다 그게 성경의 말씀이죠 믿으시기를 바라고요 그 기간 안에도 하나님의 보호하심에 의지하셔서 끝까지 신앙의 경주를 마무리하시는 저와 여러분들 되시기를 진심으로 축복합니다 그리고 두 번째로는 말씀드리지만 사단의 그러한 엄청난 공세 속에서 성도들에게 특별히 재림이 가까오는 그 시점을 살아가는 우리를 포함해서 우리에게 있어서 요구되는 자세는 인내함입니다 따라해보시죠 인내 계시록은 말씀드렸지만 엄청난 능력으로 하나님의 일시적 기간의 허락을 득하여 사단이 성도들의 공격을 하는데 성경이 분명히 이야기를 하고 있죠 성도가 하나님의 
또 다른 허락을 듣게 해서 엄청난 더센 능력을 받아 드라마틱하게 사탄을 이겨내고 이땅 안에서 사단의 세력을 멸절시키고 성도가 깃발을 드는 식으로 전개되지 않습니다. 오히려 외형적인 모습은 그 반대로 우리에게 드러납니다. 성도는 신앙을 지키다가 인내하면서 죽게 되는 것입니다. 이 표현이 여기에도 여러 차례 나오고 있습니다. 14장 12절에서도 밝히듯이 하나님의 계명과 예수를 믿는 믿음을 지키는 성도들에게는 인내가 필요하다는 라 것이 성경의 직접적인 가르침이고 그 인내함을 가지고 그 외형적 환경을 극복하여 우리 안에 아름다운 간증으로 얘기할 수 있는 기회가 주어지는 것이 아니고 그 인내함으로 인해서 결국 죽음으로 이르게 되는 그 순교가 성경이 이야기하는 복이라는 것이 계시록의 가르침입니다 그런데 그렇지 않고 많은 성도들은 고난 중에 있을 때 우리는 어떻게 기도하게 되나요? 저를 포함해서 많은 사람들은 물론 그런 인간적 바램은 우리가 충분히 이해할 수 있지만 그 고통과 고난을 극복할 힘과 능력을 구합니다 그리고 하나님의 도우심 속에서 그것이 극복이 되었을 때 우리 앞에 간증자로 많은 사람들이 소개되는 것이 한국교회의 현실입니다만은 물론 그런 부분을 우리가 전혀 부정하지 않지만 종말의 시점에 이르는 성도들에게 계시록이 직접적으로 전달하는 가장 중요한 핵심 메시지는 뭐가 있느냐? 고난 중에 있을 때그 고난을 극복하고 이겨낼 수 있는 능력과 힘과 지혜를 구하기에 앞서서 앞서서 그 고난과 위협 앞에서 흔들리지 않고 인내심을 가지고 버텨낼 수 있는 것이 계시록이 사도 요한이 우리에게 던져주는 메시지라는 것이죠. 모쪼록 앞으로 더 치열해질 것이고 더 엄청난 공세로 저와 여러분들을 사탄이 공격을 하게 될 것인데요. 그때 인내하시기를 바랍니다. 인내하셔서 끝까지 믿음의 경주를 완주하시는 분이 모든 분들이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하는 시간을 좀 갖겠습니다.